0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Hola, hola, muy buenos días o muy buenas madrugadas. Finalmente salió el tan prometido dólar agro. Lo anunció el otrora superministro Sergio Massa explicando que la nueva paridad será de 300 pesos para la soja para el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 31 de mayo. En tanto, para las más de 30 economías regionales comprendidas en la medida, comenzará en la misma fecha, pero se va a extender hasta el 30 de agosto. Este anuncio generó la queja de los integrantes de la mesa de enlace, en un acto de ironía expresaron que el gobierno tiene sequía de ideas. Las cuatro entidades del sector coincidieron en que se trata de un parche que volverá a generar distorsiones en el mercado, y destacaron la necesidad de un tipo de cambio unificado y perdurable que devuelva la competitividad. Algunos economistas también señalaron que el plan de masa es tratar de llegar a las PASO con reservas. El problema es, también, que Argentina no solo debe pagarle al Fondo Monetario con dólares que el mismo fondo le da, sino que además tiene dos juicios internacionales perdidos, ambos de la gestión del ministro de Economía, Axel kisilov El primero fue por la expropiación de IPF, que además fue votado en el Congreso por peronistas radicales y bloques de izquierda. El segundo se conoció hoy, y es por haber mentido las cifras del PBI en el año 2005 para evitar pagar más intereses de los bonos del 2001. Siguiendo con la economía, se dio a conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue del 7,1%, alcanzando el último año el 105,5%. Durante el primer trimestre del año acumuló una suba del 21,8%. Este índice es importante, ya que marca la tendencia de lo que el 14 de este mes publicará el INDEC. Ayer hubo una importante marcha piquetera que cortó los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en el interior del país. Si bien la medida se levantó cerca de las 14 o 15, los piqueteros amenazaron con hacer un gran acampe en las próximas semanas. Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, anunció que será el 18, 19 y 20 de abril. Quieren que la ministra Tolosa Paz les explique el pedido del Fondo Monetario al Gobierno de la baja de 400.000 planes sociales. Año 2023, año de elecciones. En Juntos por el Cambio, la situación en Mendoza causó la intervención del PRO a nivel provincial. El interventor será por 30 días Humberto Schiaboni. De todas maneras, Omar De Marche, el candidato, confirmó que competirá por la gobernación por fuera de Juntos por el Cambio. A nivel nacional, María Eugenia Vidal confirmó que por ahora es precandidata, lo mismo que hizo Miguel Ángel Pichetto. Así, la alianza opositora tendrá varias listas en la PASO. Bullrich, Larreta y Vidal por el PRO, Morales y Manes por el radicalismo y Pichetto por el sector del peronismo de la coalición. Por el lado del oficialismo, como dijimos ayer, Guadó de Pedro confirmó que irán a las PASO. Trascendió que en Chile Alberto Fernández dijo que no se baja de la precandidatura y que si hay más candidatos habrá que competir. La vecina chismosa dijo que a última hora de la noche se enteró que durante Semana Santa habrá múltiples reuniones no solo en Olivos para pelear las candidaturas tanto del sector de Alberto como del de Cristina, y dijo que algunos allegados de la vice quieren haber ni precandidato. Por la tercera fuerza en cuestión, al menos en las encuestas, Javier Milei está furioso con Gnosis, el sitio de informes financieros, personales y empresarios. Resulta que desde allí salió un informe que decía que el libertario había trabajado en el Congreso en los 90 y que durante 25 años había cobrado beneficios. El candidato a presidente amenazó con iniciarle juicio y el portal rectificó la información. Desde el sector de Miley incluso dieron a conocer una contratación del gobierno porteño al portal de información y sospechan de una maniobra de la reta. En tanto en Salta estalló un escándalo, el exintendente Juan Rosario Mazone, condenado por corrupción de menores, fue habilitado por la justicia para ser candidato. La crisis por la inseguridad en el conurbano se agrava por las internas de los gobiernos nacional y provincial. Se hizo una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezada por la Secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes Lajellosa, municipios del conurbano, mandos de las fuerzas federales y secretarios de seguridad de todos los municipios, pero sin la presencia de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof. En tanto, se decidió que en los colectivos del Gran Buenos Aires haya gendarmes durante la madrugada. Por la tarde se anunció que hay un tercer detenido por la muerte del colectivero Daniel Barrientos. El apresado es acusado por robar el auto que luego se usó en el homicidio, por lo que será indagado en las próximas horas. Pasamos a otro tema. Tengan en cuenta que la línea A no brindará servicios durante el fin de semana largo. Se debe a la instalación de un nuevo sistema de señales. Algo importante para quienes tengan que renovar la visa estadounidense, si es claro que tienen los dólares necesarios para viajar porque se viene el anuncio de otro dólar turista. El Departamento de Estado anunció los nuevos precios que regirán para las diferentes visas de no inmigrante, donde se incluyen aquellas que se obtienen por razones turísticas o de negocios, así como las de estudiantes y visitantes de intercambio, entre otras categorías. A partir del 30 de mayo, la de visitante por negocios o turismo, visas de estudiantes y de intercambio aumentarán de 160 a 185 dólares. También habrá aumento en las tarifas de peajes internacionales a partir del lunes. Será en los puentes que unen de forma terrestre a la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Noticias del mundo. En Italia internaron a Silvio Berlusconi. El ex primer ministro de 86 años fue hospitalizado con cuidados intensivos en Milán por problemas cardíacos y respiratorios. China amenazó a Estados Unidos y a Taiwán prometió una respuesta firme a la reunión en California entre la presidenta taiwanesa y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresando que tomará medidas firmes y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. En tanto, vamos a Brasil, se vivió un hecho horroroso. Un hombre entró con un hacha a un jardín de infantes en Blumenau y mató a cuatro chicos. Volamos a Inglaterra, apareció una grabación inédita de uno de los primeros recitales de los Beatles. La cinta fue grabada en 1963, durante un concierto en un internado para varones, dos semanas después de haber sacado su primer álbum de estudio, Please Please Me. El registro efectuado por, en aquel entonces, un adolescente de 15 años, llamado John Bloomfield, quien quería probar cómo funcionaba su moderna grabadora, de cinta se constituye en el más añejo concierto completo del cuarteto de Liverpool que está disponible por estos momentos. Si bien existe un disco en vivo en diciembre de 1962 en el Star Club de Hamburgo, se trata de registros obtenidos a lo largo de varias noches. Según reveló Bloomfield a la BBC, los Beatles actuaron por un cachet de 100 libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moore. Además de ser el primer concierto en vivo completo que existe del grupo, la cinta es un testimonio invalorable por capturar al grupo en momentos en que comenzaba a explotar lo que se conoció más adelante como la Beetlemania. Sí, ya sé. Muchos de ustedes estarán preguntando ¿cuánto cuesta esa cinta? Noticias de deportes. Comenzamos por la Copa Libertadores. Racing le ganó en Chile al ⁇ Newlense y Patronato perdió 2 a 1 con Atlético Nacional. Racing ganó 2 a 0. Hoy juega a Boca con el Monagas de Venezuela. Por la Sudamericana, Estudiantes le ganó 1 a 0 Oriente Petrolero y Gimnasia perdió 1 a 0 con Universitario. Hoy juegan Huracán con Guaraní y Tigre con San Pablo. En España, el Camp Nou pidió por Messi. Claro, fue en el partido por la Copa del Rey, donde el Barcelona perdió por una goleada 4 a 0 con el Real Madrid. Y bien, esto fue todo o casi todo por hoy. Como se ve en el fin de largo, si quieren nos encontramos nuevamente el lunes a la madrugada con más noticias para comenzar el día.